0: Шо там, где нас нет. Так говорят. И в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?» Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. Италия. Страна мечты. Теплый климат, курорты, красивые мужчины, умеющие делать комплименты. Нет-нет, наших гастарбайтеров там не ждут, да они туда и не рвутся. Но наши женщины иногда выходят замуж за итальянцев и оказываются в Италии. Наталья Грасмана была в Риге замужем. Закончила строительный техникум по специальности бухгалтер. Затем в Рижском авиационном университете училась на переводчика. Работала перед переездом в Италию в шоу-бизнесе. Сотрудничала с одним из концертных агентств. Ну и обычно, как начинается новая жизнь, развелась с мужем и уехала в Италию.
1: как я попала в Италию. Ну, очень все банально на самом деле, потому что после развода, когда тебе уже к сорока, ты уже девушка не в первом соку, ты на просторах, ладно, к сожалению, было понятно, что ну, с личной жизнью совсем никак соответственно, я по наводке своих знакомых начала осваивать интернет-просторы. Таким образом, я познакомилась с мужчиной и переехала в Италию. В первую очередь, для меня была идея уехать из Латвии, поэтому я рассматривала очень пристально вот этот вариант. Он был единственным для того, чтобы уехать, и я рискнула. Я не знала, чем все это закончится. Это было какое-то такое достаточно, скажем так, большое приключение. Но... Кто, как говорится, не рискует, тут не пьет шампанское. И я поэтому рискнула.
0: Выбирали страну или мужчину?
1: Честно говоря, я Италию вообще не рассматривала. У меня есть несколько знакомых девочек, которые уже на протяжении ну, очень долгих лет живут в Италии. Я приезжала к ним в гости. У нас были беседы на тему жизни здесь и отношений с мужчинами. Я для себя абсолютно определенно знала, что я никогда не буду жить в Италии. И у меня никогда не будет итальянского мужчины. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Вот правда, эта страна мной вообще не рассматривалась. Я всячески поначалу упиралась даже от знакомства с этим человеком, ну а потом вот как-то оно, как в кино, ну в общем, закрутилось. Вот я здесь. Я первая поехала на место, но я достаточно такая смелая мадам, наверное, то есть не каждый бы, наверное, рискнула, но поехала первая я, а потом у нас получилось, что мы в течение года друг к другу в гости вот так вот и ездили присматривались. Еще на котором я приехала у нас, к сожалению, не сложилось. То есть мы вместе провели 5 лет, но мы поняли, что мы не созданы друг для друга.
0: Вы официально были в браке?
1: Нет, я не пошла замуж, хотя предложение было. Не а. вышла замуж за того человека, потому что понимала, что это не совсем мое.
0: А И... дочка уже с вами была, да? Переехала? А. Дочка сразу со мной переехала.
1: А. Ей было неполных 8 лет. То есть она в Латвии закончила первый класс. А. И мы летом, по окончании первого класса, летом переехали сюда. Она пошла в школу.
0: В школу пошла учиться на итальянском.
1: Да на итальянском языке, с нулем, абсолютнейшим. То есть у нее на тот момент уже был достаточно такой приличный английский язык, но удивление. Но она у меня такой полиглот, ребенок. И при этом, что учителя были готовы помогать в случае чего. В общем-то, как-то у детей это быстро все получается. Мы больше за них сами переживаем, чем они там стрессуют по этому поводу. Она буквально через три месяца уже на языке говорила. Более того, сейчас тут уровень языка у нее такой, что даже, но ну, делают комплименты преподавателей, потому что что не всякий носитель языка, он вот в такой мере языком владеет. У него очень богатый, литературный, красивый, хороший, грамотный язык. Я приехала в Гену. Гену – это северная Италия. И, скажем так, у меня не было, кажется, проблем – там с каким-то бешеным южным темпераментом, с какой-то бешеной ревностью. В легкой степени это свойственно этой нации, это нормально для них. Но не, не никаких страшилок особенных, с которыми здесь сталкиваются многие женщины, и не только иностранки, но и итальянки в том числе. Все-таки по статистике в Италии есть такая печальная статистика. Здесь чуть ли не каждый день даже убивают женщину на почве ревности или вот домашнего насилия. Здесь большая проблема. И государство очень серьезно с этим борется. Здесь очень много программ по этому поводу, по защите женщин от домашнего насилия. Но это не обязательно надо быть иностранкой, чтобы с этим столкнуться. от них и местные жители тоже страдают от этого всего. У меня, слава богу, но ну, были нюансы, безусловно, почему вот все это закончилось, но не так криминально, как это могло бы быть.
0: Но все-таки скандалы у вас были с первым партнером ну, итальянским. Э -э
1: я даже не могу так вот коротко обозначить на почве чего. Ну, просто когда люди, так громко говоря, они созданы друг для друга, они друг друга не слышат, не понимают, недопонимают допонимают. из какой-то мелочи может вырасти на ровном месте какой-то конфликт. Теперь у меня, например, таких проблем нет совершенно. муж тоже итальянец, но я вообще не знаю, что такое скандалы в доме, какие-то крики, вопли. Но то, что им свойственно покричать, помахать ручками, да-да-да, это все оно так и есть. То есть это их норма общения. То есть иной раз, когда ты думаешь, что люди сейчас соседи поубивают друг друга, нет, это они просто выясняют отношения. Вот не характерно для нас там в Латвии, допустим. А здесь это такая норма своеобразная. Повысить голос и помахать руками.
0: А скажите, вы приехали с каким-то знанием итальянского или...
1: Нет, нет, у меня был абсолютный ноль. Я, когда училась на переводчика, я изучала английский, французский испанский языки. Поэтому, конечно, как база мне это очень помогало. Но в Италии с английским языком все очень так, на самом деле, печально. Здесь мало кто владеет хорошо английским языком. Особенно Лигурия, это все-таки предфранцузская территория. Они больше, скажем так, больше людей знают французский язык владеют, чем английский. Так что мне Пришлось пойти в школу, естественно, потому что хотелось как-то, ну, более-менее грамотно его освоить.
0: Школа бесплатная была?
1: Школа, да, есть платные школы, есть бесплатные школы государственные, но они такие, знаете, ты оплачиваешь, правда, там какие-то копейки за учебные пособия, а обучение бесплатное, да.
0: Ваш первый итальянский партнер, он чем занимался?
1: Он был руководителем в компании, которая связана с транспортными перевозками по морю.
0: Дети были у него?
1: Был ребенок, он есть, он ровесник моей дочери, uh -huh. сын. Поэтому мне казалось, что даже на почве понимания, как, как воспитывать детей, мы найдем общий язык. Кстати, тут тоже был камень предкровения по этой теме. потому что, конечно, наше воспитание, их воспитание, их подход к детям и наш подход к детям – это абсолютно разные вещи. То есть для нас очень много кажется странным и диким. Соответственно, для них тоже очень странным и диким, как поступаем мы. Ну, странным для меня, допустим, до 12 лет ребенка нужно за ручку водить в школу, его встречать со школы. Или это кружки, тренировки, неважно. Всегда он даже в лифте до 12 лет не может проехаться один без сопровождения взрослого человека. А у нас дети, они более независимые, самостоятельные, что ли. В этом смысле, там ребенок мог спокойно 8 лет оставаться один дома, и семь лет она могла оставаться одна дома. Но ну, не то, чтобы на полный рабочий день. Нет, конечно. Но выйти спокойно в магазин я могла и вернуться. Или быстренько съесть по каким-то делам. То есть здесь это вообще уму непостижимо. Как можно восьмилетнего ребенка оставить одного без присмотра. Ну, или там, допустим, положить маслица, я не знаю, образно говоря, в кашку и помешать. Когда ему 11 лет, мамочка будет усердно намешивать ему маслица, потому что сам он еще не может. и Так далее. Здесь,
0: конечно, всегда им
1: подстилают одеялко перед тем, как он только подумает споткнуться. Он еще не упал, он только подумал.
0: А вот это все прописано в законе, да, что до 12 лет с мамой за да, ручку да, с папой,
1: да, да? Да, 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 да. Не обязательно мама, это может быть няня, бабушка ну, да. и так далее, но это должен быть взрослый сопровождающий. Но, допустим, то, что я знаю лично, там вот тот же мальчик, сын моего бывшего партнера, мог мыться в ванной с мамой, будучи десятилетним или спать с папой, потому что он боялся темноты, еще что-то там боялся. Для меня это странностью когда есть дети после развода в семье, здесь прописывается вообще-то судьей значит, расписание, когда ребенок проводит сколько времени с отцом, какие дни недели даже, какие часы, когда с матерью, каким образом тут делится, скажем, денежные средства на содержание ребенка. Тут все прописывается, потому что как правило, ребенок становится вот таким камнем преткновения и способом дележки и вообще решения очень многих своих личных проблем у людей. Поэтому абсолютно нормальная практика, что в судебном порядке вот это вот все разрешается. Нет, папы здесь обычно такие же сумасшедшие, как и мамы, но это как правило, есть, конечно, исключение безусловно, папы, которые не интересуются, но это скорее странно, с чем норма. То есть, допустим, если ты итальянскому мужчине будешь рассказывать о том, что бывший муж или отец ребенка не помогает или не участвует в жизни и так далее, для них это что-то очень противоестественно, дико даже, да, что у нас очень много каких-то одиноких женщин с детьми, которые сама решают все проблемы. Итальянские мужчина не понимают этого искренне. И, соответственно, конечно, но у моего партнера бывшего... Ну что только грудиня была женская, так? В общем-то, он все делал для этого мальчика. Не всякая мама, допустим, была бы способна. Таких отцов здесь очень много. Или допустим, для моей точки нормально находиться в своей комнате за закрытой дверью, заниматься своими делами, там своей учебой самой, бесконтрольно, чтобы там я сидела над душой, что-то проверяла, то есть никогда этого не было просто ни единого раза. Вот, для итальянского папы это было странно, то есть какое-то непроявление любви какое-то безразличие к собственному ребенку. Ему кажется, что вот это выглядит именно так. В его понятии дети не могут, допустим, хотеть побыть сам собой, не требовать каких-то друзей ему выписать, потому что ему скучно одному. У нас еще была такая история, что здесь дети начинают идти в школу в шестилетнем возрасте. И мы приехали автоматически. Я определила дочку во второй класс. И получилось, что она попала в класс и была старше всех детишек на учебный год. Очень сильно по этому поводу переживала долго меня упрашивала, значит, организовать переход, чтобы была возможность перескочить на один год вперед. И вот когда она сама организовала все это в своей школе, договорилась там с учителями, дошла даже до директора, конечно, для моего бывшего партнера это было... Вообще совершенно что-то невозможное и очень странное, ненормальное. Он всегда говорил, что дети избегают школы, не хотят учиться. А что это за дети, которые хотят учиться? Причем ходить в две школы ей приходилось, чтобы, скажем так, освоить программу будущего
0: года. Я вот также слышала, что до недавнего времени при разводе мужчина оставался в одних штанах. То есть все оставлялось законной жене. Но ну, сейчас это пересмотрели.
1: Это правда, так было до недавних пор. Закон был на стороне абсолютно женщины, причем неважно, кто был зачинщиком развода и по чьей причине вся вот эта история происходила. Даже если она виновата женщина, все равно суд был всегда на ее стороне. И да, мужчина, как общепанный петух, оставался вообще ничем. Он должен был оставлять жилье в пользу женщины с ребенком, потому что ребенок должен жить там, где он привык. Он должен был поддерживать уровень жизни женщины и ребенка, к которым они оба привыкли. То есть здесь очень было тяжело для мужчины. Видите, здесь вообще развод как таковой разрешен сравнительно-то недавно. Сильная церковь не позволяла очень долго вообще официально разводиться. Но я к тому, что возможность разводиться официально, она существует. Существует последнее, может быть, я там не буду, наверное, врать, может быть, но 50 лет, может быть, как разрешили заводиться. И, соответственно, по накатанной, по привычке это было, что очень все было сложно, долго. Это и до сих пор все сложно и долго достаточно. Люди могут годами разводиться, если у них есть какие-то финансовые вопросы, неразрешаемые долго или вопросы, связанные с детьми. Но то, что теперь не настолько все однозначно в пользу женщины, это да. То есть потихонечку-потихонечку эти нюансы пересматриваются и уже не так все радужно, как это было когда-то. А вообще, допустим, вот, я не знаю, женщина с мужем, с ребенком проживают, квартира, дом, неважно. Если случается развод, то да, конечно, муж должен уходить и оставить это жилье в пользу жены и ребенка, исходя из интересов детей. То есть до совершеннолетия, даже если это какая-то приобретенная в кредит или какая-то съемная квартира, по достижении 18 лет там уже могут пересматриваться эти вопросы. Но опять-таки, если ребенок не пошел учиться в высшее учебное заведение, здесь очень много нюансов на эту тему, потому что здесь в первую очередь защищают интересы детей. Невозможно выгнать женщину с ребенком на улицу. Здесь даже, если ты незамужняя женщина с несовершеннолетним ребенком, почему здесь сложно снять жилье какое-то? Если, допустим, женщина не имеет официального контракта на работу с определенным минимумом, при этом у нее несовершеннолетнее дете, очень сложно снять квартиру, потому что, пустив тебя, владелец квартиры потом не сможет этого человека выгнать. Даже если он не платит какие-то безумные долги и так далее. Так Начинаются какие-то судебные бесконечные процессы, а этих жильцов никто то не может выгнать, потому что там есть несовершеннолетний ребенок. Так что, то, что касается вот именно места проживания, то, в принципе, женщина может спать спокойно, по большому
0: счету. Сейчас у Натальи второй итальянский партнер по жизни, законный муж Антонио. Как дальше сложилась ее жизнь в этой стране, она расскажет в следующую пятницу. Передачу «Как вам там?» теперь можно слушать и в подкасте.